0: Isabelle n'a pas encore 16 ans, quand en ce jour de février 1490, la jeune fille devient officiellement la femme de François de Gonzague, dont la famille dirige la ville de Mantoue. Mais à côté des 7 ans qui les séparent, il s'agit d'un événement spécial, car lors de ce mariage, eh bien François n'est pas là. Alors ne t'inquiète pas, tout est normal pour l'époque, puisqu'il s'agit en fait d'un mariage par procuration. C'est-à-dire que l'un des deux futurs époux, voire même les deux parfois, est absent, et se voit donc remplacé par quelqu'un d'autre muni d'une procuration. C'est exactement comme pour voter, oui, sauf que dans ce cas précis, le choix n'engage personne d'autre. Alors je te rassure, cette pratique est interdite de nos jours, sauf circonstances exceptionnelles, donc ne t'inquiète pas pour le mariage en visioconférence, c'est pas pour demain. Le mariage d'Isabelle avec François est célébré dans toute la ville, à tel point que la jeune mariée défile même dans les rues sur un cheval richement décoré les habitants de Mantoue sont conquis par la beauté et la prestance d'Isabelle Adesté, qui est aujourd'hui considérée comme la première dame de la Renaissance pour certains, voire même la première dame du monde pour d'autres. Bienvenue dans Le Grimoire, mon petit pote. L'histoire d'Isabella d'Estée commence le 19 mai 1474 à Ferrare. La ville est dirigée par la famille d'Estée et est située au sud de Venus dans le delta du Pau, qui est au passage le plus long fleuve d'Italie. Tu l'as donc compris, Isabella ne vient pas au monde dans la famille la plus pauvre de la ville, mais plutôt tout le contraire. Elle reçoit logiquement une très bonne éducation en apprenant l'histoire romaine, puis à traduire le grec et le latin tout en côtoyant dès le plus jeune âge artistes et érudits. Ses parents vont lui donner une sœur, Béatrice, puis quatre frères, dont un certain Alfonso, qui jouera un rôle clé par la suite. Mais au sein de cette fratrie où Isabelle est l'aînée, elle est aussi de loin la favorite. Pour preuve, sa mère lui enseigne la diplomatie et l'art de gouverner pendant que ses frères et sa sœur séjournent à Naples. Dès l'adolescence, son esprit lui permet de parler politique avec certains ambassadeurs, elle chante, elle sait jouer du luth et affectionne la danse en plus d'être talentueuse. Qui dit mieux alors qu'elle a 6 ans, un contrat de mariage est signé et promet Isabelle à un certain François. Les années passent, la jeune italienne se prépare à rejoindre la cour de son futur époux et bien qu'elle ne le trouve pas très beau, elle l'admire et apprécie sa compagnie ainsi que les lettres et poèmes qu'il lui envoie. Nous revoilà donc en 1490 à Mantoue, où, comme nous l'évoquions en introduction, les habitants acclament et fêtent dignement l'union des deux jeunes mariés. Avec le temps, Isabella va s'épanouir et sa relation avec François va s'intensifier jusqu'à ce qu'elle en tombe amoureuse. Devenue marquise de Mantoue, elle assure le remplacement de son mari lorsqu'il se rend à Venise puisqu'il est aussi le capitaine général des armées vénitiennes. Elle donne naissance à son premier enfant à 19 ans tout en assurant pleinement son rôle de marquise. Elle rencontre par exemple lors d'un voyage diplomatique à Milan Louis XII dans le but de protéger son peuple de l'invasion française. Le roi de France se dit alors impressionné par son intelligence et la trouve séduisante. Deux ans plus tard, elle négocie même adroitement avec un certain César Borgia afin de venir en aide à la famille de sa belle-sœur, Elisabeth Gonzague. Cette même année, son frère Alfonso, et oui, rappelle-toi, se marie avec une certaine Lucrezia. Le nom de cette femme t'est sûrement familier et le sera encore plus après le chapitre 9. Le fait est, ici, que cette nouvelle belle-sœur devient par la suite la maîtresse de François, le mari d'Isabella au cas où tu l'aurais oublié. Pour elle, et fort logiquement, la belle Lucrezia est une rivale qu'elle se doit de surpasser. Son comportement va ainsi traduire la jalousie et la douleur que la marquise éprouve. Malgré cela, la force d'Isabelle d'Este, ou Isabella d'Estée, selon ton accent, s'illustre à merveille lorsqu'en 1509, son mari est capturé à Venise. Elle prend alors les commandes à elle seule de Mantoue et de ses armées, puis repousse les envahisseurs pendant trois ans. Sa prestance et son pouvoir grandissant lui permettent même d'accueillir un important congrès politique dans lequel elle s'affirme aux yeux des invités. Lorsque son mari est libéré en 1512, il se sent humilié et devient furieux face au rôle joué par sa femme. Après avoir donné naissance à pas moins de 8 enfants, leur union de 22 ans vole en éclats. Pendant plusieurs années Isabella va voyager et vivre librement jusqu'à ce que François finisse par mourir. Avec un fils encore trop jeune pour gouverner pleinement, elle devient alors la régente à Mantoue et poursuit son ascension politique. En s'appuyant notamment sur le livre de Machiavel, Le Prince, elle fait grandir sa ville d'un point de vue diplomatique tout en assurant les positions et l'avenir de ses enfants. En parallèle de tout ça, Isabella d'Este est aussi l'une des plus grandes mécènes et collectionneuses de son époque. Que ce soit dans les pierres précieuses, la sculpture, les sciences humaines, la musique, l'architecture, la mode ou évidemment la peinture avec un portrait signé Leonardo da Vinci himself, son nom était connu de tous les artistes d'Italie. Néanmoins, rares sont les portraits de la marquise alors que paradoxalement, peu de femmes de l'époque ont bénéficié d'autant de descriptions physiques. Plus énigmatique encore, ces fameuses descriptions diffèrent de l'une à l'autre, ce qui rend ces portraits plus ou moins tous différents. Dans ce contexte, et bien qu'ils soient généralement considérés comme portraits de Lisa del Giocondo, Isabella d'Estée demeure un modèle plausible en tant que célèbre Joconde. Le dessin de Da Vinci effectué lors de sa visite en 1499, ainsi que des lettres demandant l'exécution du portrait échangé durant la réalisation du tableau, font légitimement douter bon nombre d'experts. De plus, la montagne en arrière-plan et la coudoire sont des symboles de souveraineté à la Renaissance, ce qui pourrait renvoyer au rôle important d'Isabella d'Este. Mais à côté de ces nombreuses qualités, Isabella est aussi l'archétype de la tendance qu'ont les Européens de l'époque à traiter les esclaves noirs comme de purs objets exotiques. Elle s'émerveille particulièrement sur les enfants africains, comme lorsqu'en 1491 elle mande son agent de Venise de lui trouver une petite fille noire. Elle insiste d'ailleurs sur le fait qu'elle doit être aussi noire que possible. Elle récupérera également une fille noire en orphelinat, en offrira une autre à sa sœur et entamera également des négociations pour vendre un garçon. En dépit de ce penchant difficile à imaginer, Isabella Desté fait de Mantoue un centre culturel, ouvre une école pour filles et transforme sa résidence en musée d'art. Alors qu'elle est sur la fin de sa vie, mais toujours pleine d'ambition, elle reprend la politique en dirigeant le village de Solarolo, laissé par César Borgia à la famille Gonzague. Elle s'éteint le 13 février 1539 à 64 ans, et est enterré aux côtés de son mari, à l'église San Francesco, qui se trouve bien évidemment à Manteau. Ce chapitre dédié à Isabella d'Este est maintenant terminé et j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux tester tes nouvelles connaissances, rendez-vous très bientôt évidemment sur le petit quiz en story, où je te réserve quelques questions. Retrouve l'ensemble de mes sources en description et n'hésite pas à me donner ton avis sur cette incroyable femme de la Renaissance, ou même la qualité de ce chapitre. Enfin, si tu connais un amateur d'histoire ou quelqu'un qui s'ennuie, pourquoi ne pas lui faire découvrir le grimoire je te remercie vivement de m'avoir écouté mon petit pote et te donne rendez-vous dans le chapitre 5 consacré à l'illustre Leonardo da Vinci. Tu peux sortir de chez toi mais n'oublie pas ton masque. Bisous.